0: Podcast Folha P.E. Canal Saúde. Bem, José Câmara é cirurgião bariátrico, ele que é coordenador do Centro de Obesidade e Diabetes do Hospital Santa Joana Recife e também presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica Seccional Pernambuco com a gente a partir de agora. Doutor José Câmara, muito boa tarde. J. Batista, Rádio Folha, tudo bom com o senhor?
1: Tudo bem, Jota Batista? Está me ouvindo bem agora?
0: Agora, alto e claro. Perfeito. Ah,
1: tá bom. É um prazer grande estar aqui com você, com todos os seus ouvintes. Espero poder esclarecer as dúvidas aí que
0: surgirem. Perfeito. É, a tecnologia de vez em quando dá esses probleminhas, mas Isso. como é ao vivo, a gente Isso. consegue é. contornar. É verdade, é verdade. Doutor José Câmara, eu falei na abertura aqui que a cirurgia bariátrica, não é, que é a redução do estômago, é... Tem, claro, como principal objetivo a perda da obesidade, a pessoa deixar de ser obesa, não é? mas também tem a questão do diabetes, não é? que em muitos casos a pessoa consegue também se livrar do diabetes. É para todo tipo de diabetes, não necessariamente, até para situar o nosso ouvinte, o que a gente pode passar nesse aspecto, hein, por favor.
1: Bom, é o seguinte, em relação à cirurgia bariátrica, primeiro vamos para o conceito. Sim. O nome bariátrica vem de um prefixo que esse baro significa peso. Então, se acreditava que toda a melhora que existia com a cirurgia era apenas por consequência da perda de peso. E de fato a perda de peso é um dos principais pilares para que muitas doenças que eventualmente as pessoas tenham e que tenham obesidade elas fiquem bem melhores, muitas vezes curadas dessas doenças. A questão é que, o que foi se observando ao longo dos anos, é que muitos pacientes, eles conseguiam melhorar algumas doenças, dentre elas a diabetes, mesmo antes de ter uma perda de peso considerável. Então, daí passou-se a perceber que existia alguma coisa a mais, que não era apenas a perda de peso, que poderia estar atuando. Então, se observou, no caso da diabetes, que muitos pacientes, eles já começam a melhorar os níveis de glicose no sangue dele e da insulina, mesmo sem uma perda de peso significativa. Muitos pacientes chegam até, aqueles que têm menos tempo de diabetes, por exemplo, chegam até a reduzir as medicações ainda enquanto estão internados. Em alguns casos, chegam até a deixar de tomar remédio. Uhum. Agora, é importante lembrar, qualquer doença, e a diabetes é uma delas, Quanto mais tempo a gente tenha de doença, sempre o controle, o tratamento, ele pode ser ter uma, uma efetividade menor. Em outras palavras, no caso do diabético, que é, o que é, que é o diabetes? O diabetes tem, tem mais de um tipo, na verdade são atribuídos até cinco tipos, uhum. mas os tipos mais comuns é o diabetes tipo 2 que acomete aproximadamente 90% dos casos de diabetes.
0: Certo.
1: E o segundo mais comum é o tipo 1. Uhum. O tipo 2, que é esse que a gente está falando, acontece mais comumente em pessoas com passada idade, é, muitas, muito relacionado também à obesidade. Entendi. Então, nesse caso, você tem o pâncreas, que é um órgão que nós temos, que fica por trás do estômago, e o pâncreas ele tem uma parte dele que produz a insulina. Então, em os pacientes, quando eles vão se tornando diabéticos, é como se o nosso organismo começasse a ficar resistente a essa insulina e posteriormente essa insulina, esse, esse pâncreas fica sobrecarregado e começa a produzir cada vez menos.
0: Entendi. O, o doutor José Câmara, importante é, quando o senhor fala de diabetes tipo 1, né, tipo 2, aquela que se faz necessário a reposição de insulina é qual?
1: Em todas, veja bem, em todas pode ser necessário hum. Agora, no tipo 1 É o que normalmente acontece desde a infância Esse, realmente, a criança Ela vai crescer, é. ela vai já tomando A insulina há muito tempo Entendi. A que a gente principalmente atua com a cirurgia Bariátrica é a tipo 2 ah, tá.
0: Que é adquirida, que é que é, não é?
1: Que é adquirida com o passar do tempo e está muito Relacionada com a obesidade uhum. Geralmente, a insulina entra Quando as medicações, outras que são Chamadas hipoglicemiantes eles já não são suficientes para manter um nível adequado de glicose no
0: sangue. Perfeito. Doutor, agora vamos falar assim, é, quem pode é, e quem não pode é, passar pela cirurgia bariátrica. Tá. É, tem, um ter, tem um termo que já não é, é recomendado utilizar, que era é, obesidade mórbida, né? O pessoal dizia. Isso. É, isso. É, não, olha, aí hoje é quando passa do IMC acima de tanto. Eu gostaria que o senhor, é, por favor, explicasse um pouco sobre isso. Pronto. IMC,
1: J é o seguinte, significa índice de massa corporal. Basicamente, a gente pega o peso do paciente, divide pela altura vezes a altura. Essa equação vai dar o nosso IMC. Quando essa conta dá mais que 30, o valor o resultado dá maior que 30, a gente já fala que o paciente tem obesidade. Então, a gente consegue dividir, classificar essa, essa obesidade. Então, de 30 até 34,9% a gente chama grau 1, uhum. 35 a 39.9 grau 2, acima de 40 grau 3, acima de 50 super obesidade e por aí vai. Então, na cirurgia bariátrica ela é indicada quando esse MC ele é maior do que 40, uhum. mesmo que a pessoa não tenha nenhuma outra doença conhecida por ela, mesmo que as taxas estejam entre aspas normais, que não tome medicação... Mas como a obesidade grau 3 já é considerada uma obesidade mais grave, ela é indicada à cirurgia. Ela é a que se chamava comumente de obesidade mórbida. Uhum. A obesidade antes dessa, que é o grau 2, o IMC acima de 35, se o paciente tiver pelo menos uma doença ligada à obesidade, a gente também indica a cirurgia. Essas doenças ligadas à obesidade, a gente chama de comorbidades. A diabetes é uma delas. Então, no grau 1, um, que é a obesidade mais leve, ou seja, o IMC acima de 30, se o paciente for diabético tipo 2, há pelo menos 2 anos, até 10 anos, e não tem uma resposta adequada ao tratamento, e também esteja ali na faixa etária de 18 e 70 anos, é, esse paciente, ele também pode ser considerado para a cirurgia, nesse caso da, obesidade, da, da a metabólica que a gente chama hum. porque, veja bem, vamos tentar esclarecer um pouco melhor é, a gente não falava esse nome antigamente metabólica, a gente só falava cirurgia bariátrica, e hum. a gente se fala muito na obesidade grau 1 um, como é uma obesidade mais leve é, havia muita resistência para se indicar uma cirurgia nesses pacientes ou considerar que o paciente ainda poderia tentar perder peso de outras formas e não se via tanta doença o que os estudos mostraram é que o paciente diabético do grau 1, esse paciente, é, a gente não quer nem só perda de peso dele. A gente quer mais as alterações que a cirurgia causa. Então, na obesidade grau 1, a cirurgia que a gente faz é a mesma, mas a gente chama de cirurgia metabólica.
0: Hum, entendi.
1: Isso, o Conselho Federal de Medicina já estabeleceu isso desde 2017. Então, isso não é uma coisa super recente.
0: É uma questão mais técnica entre vocês, profissionais da área é, de saúde?
1: É, veja só, o, o procedimento em si é o mesmo, essa uhum. é, a, a, a obesidade de grau 1, um, nem todos os convênios, falando de plano de saúde, ah, tá. nem todos aceitam, mas assim, já é embasado pelo Conselho Federal de Medicina, já tem diversos estudos que mostram que esses pacientes se beneficiam quando são submetidos a essa cirurgia.
0: Ô tá? doutor é, é, Câmara, até aproveitando, é, durante muitos anos também é, tinha pessoas que estavam próximas da chamada obesidade mórbida e certo. não chegava ainda a entrar é, no que plano de saúde e outras é, situações cobria. Aí a pessoa engordava. Fazia justamente um esforço para engordar para chegar justamente nessa obesidade mórbida para passar pelo processo cirúrgico. Isso aconteceu muito no passado, né?
1: Certo, certo. É, veja só, o que é que acontece? O, o plano de saúde, infelizmente, ele muitas vezes ele está preocupado com o custo daquele momento. Entendi. Muitas vezes eles não estão pensando a médio e longo prazo. Vamos voltar para o exemplo da diabetes. Você veja, o paciente que tem 34 de MC, se ele tiver entre 30 e 34 de MC. Que é uma. É, se, se ele é diabético, se ele não é entendido como um paciente candidato à cirurgia, e se, e, e se não der nenhuma continuidade a um tratamento de forma decente, adequada, esse paciente tem um risco muito alto de, no futuro, ter problemas cardiológicos, problemas renais, muitas vezes vão ter que ir para uma hemodiálise. Problemas é, do ponto de vista oftalmológico, muitos evoluem até com alguns tipos de cegueira. Uhum. Enfim, são doenças outras que vão, fora aquelas amputações que a gente sempre ouve falar, a, a, o paciente, ele, muitos pacientes assim, deixam de ter vida, de ter qualidade de vida. Uhum. E aí, assim, hoje já existe um entendimento que esse paciente que ele está na obesidade grau 1, que não atingiu os 35, e os estudos mostram isso, eles... Se beneficiam e não tem nada com essa história de pensar ah, não vai perder peso demais vai definhar não não tem nada disso não até porque as técnicas cirúrgicas também elas, elas evoluíram o conhecimento sobre o corpo humano o metabolismo a cirurgia também evoluiu muito Perfeito. entendeu
0: entendi sim doutor José Câmara outro detalhe também é tipos né de procedimento é, já ouvi falar de bypass, já ouvi falar de misto, é, eu gostaria que o senhor falasse Isso. quais são os tipos mais utilizados por vocês.
1: Olha, é o seguinte, o mundo todo, ele, o que eles mais usam são dois tipos principais. Uma que mexe apenas no estômago, toda vez que a gente tira um pedaço do estômago, a gente chama de gastrectomia. Quando eu tiro uma parte, eu chamo de gastrectomia parcial. No caso da bariátrica, a gente tira uma parte do estômago de cima para baixo. Então, a gente chama de gastrectomia vertical. Mas essa cirurgia ela é muito conhecida como sleeve. Muita gente fala isso como sleeve.
0: Entendi.
1: É, sleeve diz respeito a com, é um nome traduzido do inglês, que seria uma manga. Uma manga de camisa, entende? Uhum, uma coisa, uhum. parece uma... É, é, como se fosse uma manga. Uhum. A outra cirurgia que o mundo todo mais faz, é esse que você acabou de citar, que é o Bypass. O nome Bypass, de respeito a desvio. Uhum. Então, nesse, o estômago fica pequenininho, fica menor, acaba aproximadamente de 30 a 50 ml, e é feito um corte no intestino. Esse intestino cortado, ele sobe e vai fazer uma costura com esse estômagozinho. Então, a comida vai vir, passa nesse estômago pequeno, e cai direto numa parte do intestino mais avançada do que ela iria andar normalmente. Então, nas duas cirurgias, você vai ter restrição da quantidade de comida, você vai comer menos, você vai ficar saciado mais rápido, e você também vai ter a, a diminuição da produção de alguns hormônios que iriam estimular a fome. Além disso, o efeito que a gente vai chamar agora também de metabólico, é que o alimento quando ele desce e chega mais rápido no intestino, lá na parte final, ele vai levar a produção de hormônios que vão agir, melhorando a produção de insulina, é, aumentando a saciedade, reduzindo o esvaziamento do estômago, dentre outras é, é, possibilidades que vão acontecendo e que no fim levam a uma melhora da, da, das doenças ligadas à obesidade.
0: Entendi. Entendi. E, e a escolha é paciente médico, é quem determina Pode. qual tipo a ser utilizado?
1: Você, você vai ouvir cirurgiões dizendo que só fazem a técnica A ou a técnica B. O que é que a gente entende? A gente aqui, onde você já comentou, nós trabalhamos aqui no Centro de Obesidade e Diabetes do Santa Joana, é, a gente avalia caso a caso. Uhum. Tá? Tem pacientes, por exemplo, paciente que tenha muito refluxo, e a obesidade, ela está muito ligada a refluxo. Aproximadamente 20% dos pacientes têm refluxo. Esses pacientes, se eles fizerem o sleeve, ele tem uma possibilidade de aumentar esse refluxo. Ou, eventualmente, surgir um refluxo em quem não tinha sintoma. Então, esse paciente é mais indicado fazer o bypass. Entendi. Agora, a gente tem pacientes, por exemplo, paciente que a gente chama os extremos da idade. paciente mais jovem ou paciente mais idoso... Se ele não tiver, por exemplo, o refluxo, o sleeve é uma cirurgia interessante, uma cirurgia que, vamos dizer assim, ela é menos potente, mas ela agride menos uhum. e tem um resultado também muito bom, entende? Entendi. Então, a decisão depende do paciente, claro, depende do cirurgião também de de tudo que você identifica no pré-operatório.
0: Uhum. O é, doutor é, José Câmara, outro detalhe, é, não é de uma hora para outra que é, mesmo que a pessoa esteja com sobrepeso, enfim, dentro Perfeito. dessa meta atingida, que a pessoa está apta a realizar a cirurgia. É, Perfeito. O, o, o que é feito? É, é uma equipe multidisciplinar que, olha, você Perfeito. tem até o peso, mas não tem condição de fazer. Existe isso? Existe?
1: Existe, veja só. A gente está falando aqui de cirurgia, mas a gente sempre orienta e recomenda que o paciente ele sempre tente o tratamento clínico antes. Uhum. Na verdade, para a gente indicar a cirurgia, a gente costuma dizer que o paciente tem que ter tentado pelo menos dois anos. Só que o paciente que vem para a gente, normalmente ele já tentou diversas coisas. Ele já fez várias dietas, ele disse que já foi para atividade física, academia e outros. Muitos já tomaram medicações, perderam peso e ganharam novamente, ou eventualmente não perderam. Então, o ideal é isso que você acabou de comentar. O ideal é que exista uma equipe multidisciplinar e a gente tem aqui. É, a gente, essa equipe é composta por nutricionistas, psicólogos, endocrinologistas, cardiologista, pneumologista, ortopedista. Enfim, a gente tem uma equipe completa para avaliar o paciente como um todo. Se o paciente não tem indicação cirúrgica, seja por qualquer motivo que seja, não se faz cirurgia e segue outra linha de tratamento. Agora, se ele já houve uma tentativa, já existem doenças que realmente estão atrapalhando a qualidade de vida dele. E aí sim, a gente encaminha. Se tiver dentro dos parâmetros que eu comentei agora há pouco, uhum. a gente indica a cirurgia.
0: Ok. E é, esse acompanhamento, aproveitando a sua deixa, é antes, durante e pós processo cirúrgico, é isso?
1: Isso, isso exatamente. Esse, esse acompanhamento, que é o seguinte, sabe, Jota, a, a obesidade, ela é uma doença crônica, e a gente costuma dizer que ela pode ser recidivante. Uhum. Recidivante quer dizer o quê? Ela pode voltar.
0: É o famoso reganho de peso, não é isso?
1: Isso, isso. Então, assim, esse paciente ele tem que ser visto por vários olhos. Então, não é simplesmente faz a cirurgia e vai embora, não. Ele tem que dar todo o acompanhamento pré, trans, operatório e o pós. Uhum. E o pós é fundamental. Eu lembro sempre o seguinte, a cirurgia tem resultados muito bons. É considerada a principal ferramenta no controle da obesidade. Veja que eu não falei o nome de tratamento, uhum. porque tratamento significa que eu tratei e nunca mais volto, Isso. né? Então, é um controle. Só que existem três pilares que eu considero fundamentais para que o resultado da cirurgia seja bom. Então, o paciente precisa lembrar que ele tem que ter uma reeducação alimentar e aí fundamental o papel do nutricionista, muitas vezes psicólogo, muitas vezes psiquiatra. Você vai dizer, por que psiquiatra? Você sabe que muitos pacientes têm transtornos de compulsão alimentar, Isso. né? Então, tem que haver uma reeducação alimentar, uhum. tem que haver atividade física, é fundamental. Atividade física vai ajudar muito na perda de peso e na manutenção dessa perda. Uhum. E o terceiro pilar que eu considero fundamental é exatamente a saúde mental. Entendi. Ou seja, a cabeça tem que
0: estar tá boa. É, gente... Desculpe interromper, doutor. Tem até casos é. que é, pessoas é, entram no alcoolismo em virtude... É, 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 não sei se está correlacionado ou, é, coincidentemente, existem casos, né?
1: É, porque a gente, a gente sempre ouve falar de um caso aqui, o um caso ali, mas graças a Deus a grande maioria não tem isso. Uhum. Mas assim, por isso a importância de você conhecer bem o paciente antes da cirurgia e manter o acompanhamento depois. Perfeito. Porque como eu falei, existem transtornos, muitas vezes o paciente ele tem uma compulsão por uma coisa, como ele não pode mais comer aquela quantidade, ele vai hum. partir para outra coisa que o dê muito prazer, hum. entende? Entendi. Por isso que esse acompanhamento tem que ser integral e idealmente, para o resto da vida. Perfeito.
0: Doutor José Câmara, é, mais algum detalhe que o senhor gostaria de acrescentar? Onde encontrá-lo? Nas redes sociais Olha, ou no próprio né? telefone? Fique à vontade.
1: Tá, Joé. Na rede social tem todos os meus dados lá de contato. É o arroba, doutor, d, que é o DR, né? Uhum. DR José Câmara, C-A-M-A-R-A. C -A -M -A -R -A. Arroba doutor José Câmara lá, a gente sempre está dando umas dicas, falando alguma coisa e é fácil encontrar a gente aqui do hospital.
0: Perfeito, agradecendo aí a tá atenção bom? e agradecendo a aula, viu? ok
1: oh, que é isso.
0: Conversamos é uma... com o doutor José Câmara, ele é cirurgião bariátrico, coordenador do Centro de Obesidade e Diabetes do Hospital Santa Joana Recife. Ele é presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica Seccional Pernambuco. Foi o nosso convidado de hoje do Canal Saúde. Que vai ficando por aqui. Podcast Folha PE. Canal Saúde.